0: Laten wij weer verder gaan met de studie. Ik zal even mijn horloge uitdoen... ...zodat ik wel bij de tijd blijf. Hè. En we... Nou ja, we hebben toch wel... ...aparte dingen... ...zojuist besproken. En een lastige kwestie... ...dat wil zeggen waar de uitleggingen nogal divers over zijn... Maar het hele idee in het algemeen is altijd dat men denkt bij de christelijke doop aan doop in water. En dat is pertinent onjuist. En, ik zou, en dan hoef je nog niet eens uh, te raden te gaan bij Paulus. Dat klinkt misschien vreemd. Maar je had het al aan Johannes de Doper kunnen vragen, want die wist het al te vertellen. En het is ongelooflijk hoe... Het lijkt wel een complete blinde vlek. Maar daardoor ook die enorme nadruk, dan vervolgens in de christelijke kerk. Mede ook natuurlijk omdat men denkt dat men de erfgenaam van Israël is. Hè? Maar die nadruk op een ritueel. Op een dopen met of een mijnbad in water. Dat maakt me dan eigenlijk niet, geen, verschil, geen verschil meer. Nee, het is een doop in geest. Daar had Paulus het over toen hij daar in Efeze kwam. En dat is wat er gebeurde een hele zichtbare manifestatie. Goed. We moeten even verder gaan. Want dan staat er. Dus terwijl dus Paulus aan die mensen uitlegt. Van de Heer Jezus. De opgestaande Messias. Naar wie Johannes had verwezen. Wel toen werden zij gedoopt. Niet zij lieten zich dopen. Zij werden gedoopt. In geest. En Paulus legde hen de handen op. En de heilige geest kwam dus op hen. En dat was heel duidelijk. Want, staat er, ze spraken in tongen en profiteerden. Ze spraken in tongen, of zoals u hier ziet in de, uh, in de interlineaire, in talen. Want het woord tong en taal, dat is synoniem. Ik zeg niet dat het woordje tong fout is, maar het is een, gewoon een synoniem begrip voor taal. Trouwens bij ons ook. Ik zit eventjes uh, te denken aan het voorbeeld. Uh, zo, uh, ik meen ook dat er in de Statenvertaling dan uh, gebezen, uh, gesproken wordt over zoveel tongen uh, in het boek uh, Openbaring. En dan gaat het over, de, over, over talen, inderdaad. Ja, ben je bent je tong verloren, nou, dan zeg je niks meer. Ja. Dus eigenlijk is dat niet, niet, niet zo gek. Nee, ik, ik, uh, ik, uh, er was een ander voorbeeld. Ik, maar ik kan er even niet zo gauw op komen. Wie? In vreemde talen. Nou, dat woordje vreemd staat er niet. Ze spraken in talen. Meervoud, dus in me meerdere talen. Maar het gaat, het idee. Kijk, we spreken allemaal in de taal, dat is niet zo bijzonder. Maar ze spraken in talen. Dat waren in talen die ze niet geleerd hadden. En om dat fenomeen te kennen. Ja, dan moet je gewoon even terug naar handelingen 2. En dan lees je dus inderdaad. Dat daar in Jeruzalem op de Pinkse dag. Toen de heilige geest op hen kwam. Ik wil, ik heb, we hebben het in de pauze nog even over gehad. Let op. De, heilig, de discipelen hadden op de dag van de opstanding. De geest van Christus ontvangen. Hij blies op hen. En toen ontving... ...vingen ze zijn geest in hem. Maar vervolgens... maar ...heeft de Heer hen erop gewezen... ...blijf wachten in Jeruzalem... ...tot de Heilige Geest op u komt. En dat gebeurde op de Pinksterdag. En toen gebeurde daar die manifestatie... ...dat ze profeteerden en spraken in tongen. En wat was het wonder toen? Wel, al die mensen die daar in Jeruzalem op bezoek waren... ...die hoorden ieder... ...van hen spreken de grote daden gods in hun eigen taal. Dus dat was het wonder. Het was dus een wonder dat zij spraken in talen die ze nooit hadden geleerd... ...en ieder van hen hoorde hen in hun eigen taal spreken. Dat was het. Dus inderdaad spreken in vreemde talen, dat is de gedachte dan. Spreken in tongen, ja, dat heeft... Die vertaling wekt bij ons een beetje de indruk van... nou ja, precies zoals dat in, in de charismatische pinksterkringen gedacht wordt... Hè, dat dat iets uh, glossolalie. Hè, dat is dan uh, spreken in in de NBV, de nieuwste bijbelvertaling... Wordt, spreekt men over klanktaal. En dat, dat onderstreept helemaal wat het gangbare idee... Hè, je doet maar wat met je tong, wel, weet u wel dat... En dat is dan tongentaal. Nou, u vindt dat gek wat ik nu doe. Maar ga maar eens een keertje naar een gewoon met gemeente. En je hoort dat. Men doet maar wat met de tong. En, men, en een klank uh, botst men na. Of in ieder geval brengt men uit. En dat heet dan tongentaal. Zeg, wat helemaal trouwens een pleonasme is van tongentaal. Het Nee, maar de, er valt ook weinig uit te leggen, mij aan ja, zoiets. He, sorry? Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, daar zie je dus al aan dat dat, dat het niet juist kan zijn. Kijk, het heeft niets te maken met dat wonder wat er plaatsvond op de Pinksterdag. Dat begrijpt u wel. Dat een ieder zijn, hen hoorde spreken in hun eigen taal over de grote daden gods. Dat is, het, dat is dat fenomeen van spreken in vreemde taal en spreken in talen. Het is geen klanktaal. En ook daarvan moet ik trouwens zeggen, dat is weer een typisch teken voor Israël. Eigenlijk, we zijn de hele avond al in die sfeer ook bezig en ook dit fenomeen onderstreept dat weer. Ik zal u even meenemen naar 1 Korinthe 14. Ik had, u, ik had het zojuist over handelingen 2. In Jeruzalem vindt dat voor het eerst dat wonder plaats. En al die twaalf volkeren die daar genoemd worden in handelingen 2. Die daar in Jeruzalem waren. Die hoorden hen. Ieder in, in hun eigen taal. Een teken voor Israël. En dat spreken in tongen of tekenen in talen heeft daar altijd mee te maken. In 1 Corinthe 14 legt Paulus dat fenomeen dan ook nader uit. En dan zegt hij in de wet. En dat bedoelt hij heel breed, gewoon de tenag. Want het gaat namelijk, dat is een citaat uit Jezaja 28. In de wet staat geschreven. Door lieden van, vr, van een andere taal en door lippen van vreemden zal ik tot dit volk spreken. En toch zullen zij naar mij niet luisteren, zegt de Heer. Dit is een voorzegging in Jesaja 28. En Paulus haalt dat aan... om uit te leggen wat dat wonder of dat teken is. Of wat dat spreken in tongen is. Hij zegt, het is een vervulling van wat er in de wet, in de Torah, in het onderwijs, in de schrift staat geschreven. God zou... Tot dit volk spreken. Alleen niet in het Hebreeuws. Wat. toch de, taal, de heilige taal was. Het Oude Testament is geschreven in het Hebreeuws. God sprak in het Hebreeuws. Maar God zegt. Het wordt, hier wordt voorzegd. bij monden van Jezaja... door lieden van een andere taal. niet Hebreeuws dus. en door lippen van vreemden. die geen Hebreeuws spreken. zal ik tot dit volk spreken. Dus eigenlijk. Vanuit de natieën gaat God spreken tot dit volk. En uh, dat is één ding. Dus in vreemde klanken. In, in niet hebreuwse talen. Wordt gesproken tot Israël. Tot dit volk. Dat, dat is één ding. En vervolgens wordt er ook nog bij gezegd. Dat het. Het effect zal, uh, niet zal hebben dat zij tot geloof zullen komen of dat zij gelovig zullen worden. Nee, er staat bij. En toch zullen zij naar mij niet luisteren, zegt de Heer. Met andere woorden: Als ik vanuit de natiën tot dit volk spreek, dus in niet-Hebreuwse taal. Op een, nou ja, zoals je dat ziet, op het, uh, de Pinksterdag. Maar ook hier in Handelingen 19, en iedere keer in het boek handeling, gebeurt het op een wonderlijke manier dat God tot dit volk spreekt. Let maar op, iedere keer als het fenomeen genoemd wordt, dan is dat altijd te, terwijl Joden daar zijn. En Joden daar getuigen van zijn. Tot dit volk wordt gesproken. Weliswaar zijn de naties ook die, die spreken, maar. Aan wie is het geadresseerd? Wel, dit volk, Israël. En, wordt erbij gezegd, ze zouden niet geloven. Dat wordt dus al door Jesaja voorzegd. En dan staat er vervolgens bij, derhalve... ...zijn de tongen, die talen, een teken voor hen die geloven... Eh, ...niet voor, sorry, een teken niet voor hen die geloven... ...maar voor de ongelovigen. En wel voor het ongelovige volk in het bijzonder. Daar is het een teken voor. Dus dat betekent dat God zich van een... Uh, dat wat Jezaja dus voor zegt. God zou zich van een taal bedienen in de toekomst die niet Hebreeuws is. Dat wil zeggen, het gaat... Het heil gaat naar de natie. Nou, dat is eigenlijk het grote onderwerp van het hele boek Handelingen. En tot dit volk wordt dat gezegd. Wordt dat gedemonstreerd. Dit volk. Israël krijgt te zien van het heil gaat naar, is naar de natie gegaan. En jullie geloven het niet. Nou. Ik zou haar zeggen. Dit hele, alleen al dit fenomeen is een schitterende samenvatting feitelijk. Van wat het boek Handelingen laat zien. Het heil gaat naar de natieën, zij horen en vervolgens hoort het volk Israël het woord Gods in niet-Hebreeuwse klanken. En ze moeten er niks van hebben. Nou, zie daar. dus iedere keer de rode draad door heel het boek Handelingen, zonder uitzondering. Het is dus een teken voor het ongelovige volk. Goed, Paulus legde hen de handen op, de heilige geest kwam op hen, en zij spraken in tongen, en staat er ook nog bij, dus in vreemde talen, en ze profiteerden. Profiteren, letterlijk in het Grieks betekent dat voorzeggen. In het algemeen is het, in, vanuit de Hebreeuws is het meer dat, dat je de mond van God bent, dat je woorden Gods dus spreekt. Maar nou neem ik u nog eventjes mee... ...naar 1 Korinthe 13. Ik had het net over 1 Korinthe 14... ...waar staat dat het een teken is voor het, het volk van Israël... ...voor het ongelovige volk van Israël. Maar in 1 Korinthe 13 wordt, worden die beide begrippen... ...tongen of talen en profetie worden ook genoemd. En ik neem u even daar even naar mee, mee naartoe... ...want dan zegt Paulus dit... U moet zich realiseren. 1 Corinthe 12 gaat over deze dingen. Over, die, um, over de, de charismata. Over de genadegaven. 1 Corinthe 14 ook weer. En dan onderbreekt Paulus zijn betoog. En hij zegt. Ik wijs jullie een weg die veel hoger voert. Niet over uh, deze uitingen. Die zijn namelijk van tijdelijke aard. Een weg die je veel hoger voert. En dan, zeg, dan wijst hij hen op de AKP. Dat wil zeggen de liefde gods. En daarvan zegt hij in vers 8: Die liefde, die vergaat nimmer meer. En dat gaat hij dan contrasteren met een aantal dingen. Let op: De liefde vergaat nimmer meer. Maar profetieën, Godspraken, zij zullen afgedaan hebben. Tongen, hierop, profetieën, tongen, talen, zij zullen verstommen, ook ophouden. Kennis. Dat wil zeggen, het gaat hier over openbaringen van kennis. God maakte aan de een dit bekend en aan de ander dat bekend. Die zullen dan ook hebben afgedaan. Want staat er onvolkomen, en als u een statenvertaling hebt, dan, dan zie je het uh, beter vertaald weergegeven, ten delen. U ziet het hier in de interlineair, letterlijk staat er ook dit woord deel. Fragmentarisch. Deels of ten dele. fragmentarisch is ons kennen nu nog. Let op, Paulus heeft het hier over de situatie toen in de dagen van de Corinthiërs. Er was nog profetie, er waren spreken in talen, maar Paulus wijst hen erop dat is van voorbijgaande aard. De liefde gods, dat is blijvend. Maar deze zaken, die gaven van kennis: profetie en tongen. Die zullen afgedaan hebben of verstommen. Stuksgewijs is ons kennen. Dat wil zeggen, de een wist dit, de ander wist dat. Uh, stuksgewijs fragmentarisch is ook ons profiteren. Een godspraak hier, een godspraak daar. Maar het was allemaal nog deels. Ja, wat wij dan weergeven met fragmentarisch. Hè? In stukjes is het allemaal. Doch staat er, als het volmaakte komt, staat er eigenlijk niet door. Er staat hier eigenlijk de volwassenheid. Als u trouwens 1 Korinther 14 vers 20 uh, leest, dan wordt, ex, uh, dan wordt er exact hetzelfde woord gebruikt. En dan zegt Paulus, en dan wordt het ook inderdaad vertaald met volwassen. He, wees kinderkens uh, Wees geen kinderen in het verstand... maar wordt in het verstand volwassen. En dan gebruikt hij exact dit woord... wat hier dan vertaald wordt met volmaakt. Dat klopt niet. En uit het verband blijkt ook... dat Paulus het heeft over die ontwikkeling... van een kind naar volwassenheid. Toen ik een kind was... sprak ik als een kind... overlegde ik als een kind. Maar nu ik man geworden ben... volwassen... heb ik dat afgelegd. Dat is mijn tijdelijke aard... Als de volwassenheid komt, dan zal dat onvolkomen, hè, dat, dat stuksgewijze, dat fragmentarische, dat ten dele hebben afgedaan. Kijk, dit gaat over de dagen dat het woord Gods nog niet compleet was. En de gemeente ook nog niet volwassen was als geheel. Het was nog de kinderlijke fase. Als de volwassenheid zou komen, dan zou, de, dan zou dat fragmentarische, dat de, ten dele, zou hebben afgedaan. Inmiddels is het woord gods compleet. Dat is geweldig. Dat konden de Corintiërs nog niet zeggen. Maar inmiddels is het woord van God, uh, hoe staat dat? Ja, gecompleteerd. En de schriften zijn voltooid. En ja, is het kennen niet meer ten dele? We hebben het geheel en vervolgens moeten wij dat individueel... We daar ook, zouden we daar ook in groeien... maar als geheel, als ecclesia... hebben we de volwassenheid bereikt. Dat wil zeggen, het staat ons allemaal... ter beschikking. Ja, en als dan eenmaal de volwassenheid... aangebroken is, ja, dan heeft dat... fragmentarische afgedaan. Dat wil zeggen, die profetieën en die tongen. Dat heeft dus... en daar gaat het me nu even om... dat heeft te maken met die... tijd. Met de... Als daar staat in Efeze of uh, in Handelingen 19. Zij spraken in tongen, in talen en zij profiteerden. Dan gaat dat over zaken die inmiddels tot het verleden worden. Tot dit volk werd gesproken. Tot Israël. Wel nu, dat is het boek Handelingen. Daar gaat dat over. En inmiddels zijn we dus in een nieuwe, in een andere fase terechtgekomen. De fase van de volwassenheid. Ja. En dan deze, we gaan weer even terug naar deze, hè, naar waar uh, Handelingen 19 over gaat. En, het staat er nou nog bij, vind ik leuk... Uh, dat dat uh, dan er expliciet nog bij vermeld wordt, en het waren in het geheel ongeveer 12 mannen. Mannen. Hm? En, en het twaalf mannen. Om Israël. Ja, precies. Er is niemand omheen, blijkbaar. Uh, dat weet dat ik weet niet. Nee, dat weet ik niet, maar ja, ja dat is oh, waar. <laughs> nou, in ieder geval, die, die oh. discipelen... Dat waren er twaalf. stond er niemand? In het geheel, oh je bedoelt, al, het waren allen twaalf mannen. Ja, je leest helemaal niet van omstanders of zo. Nee. Maar dat getal is uiteraard heel veelzeggend. En opnieuw een verwijzing naar Israël. De zoveelste zou ik zeggen. Alles gaat hier om Israël. Die krijgt dat teken. Die krijgt die demonstratie ook van de geest. Nou, we zullen er nog wel vaker op stuiten. Dat, uh, en ter sprake komen: uh, dat het, uh, het boek Handeling inderdaad die overgangsfase ook beschrijft. Waaraan Israël nog die boodschap krijgt: van het heil gods is naar de natiën gezonden. Goed. Dan lees je. Als dat uh, heeft plaatsgevonden, uh, in ver, vervolgens. En Paulus uh, ging naar de synagoge. Hij, kwam, hij ging de synagoge. hij kwam de synagoge binnen, staat er eigenlijk. Die synagoge trouwens, dat is heel interessant, want we, de, ik weet niet of u zich nog goed herinnert van de vorige keer. Die was al een keertje eerder bezocht door Paulus. Toen hij op doorreis was en toen die. hoe heet het is ook alweer? Priscilla en Aquila daarachter liet. En toen had hij gezegd. Ik kom weer terug. Ik had, hij beloofde. dat hij, Zodra God hem de gelegenheid daartoe gaf. Of zoiets staat er dan. Zou hij hen weer bezoeken. Nou. Inmiddels zijn we. Ik weet niet precies. Maar wellicht een pakweg een jaar later. En is hij. Komt hij inderdaad in die synagoge en staat er, hij trad daar drie maanden lang vrijmoedig op niet vrijmoedig, met een spatie ertussen zo in de zin van dus behoorlijk moedig nee, vrijmoedig dit, dit woord ik, heb, ik vind het leuk om eventjes uh, de, de Concordant View, zoals dat in de ISA programma heet, om er eventjes uh, eventjes ...bij te tonen, want dat woordje vrijmoedigheid... Dat, zit, ...dat is samengesteld uit deze twee begrippen. Alles en stromen. Nou, ik vind dat zo'n mooi plaatje van het woord vrijmoedigheid. Alles stroomt. Alles komt eruit. Uh, eigenlijk ook wat wij bedoelen met vrijmoedigheid... ...dat daarmee geven wij aan... Uh, ...je houdt niks achter als je vrijmoedig bent dan, dan treed je op en alles je, je toont we, dan, we spreken dan over expressie je, alles druk je uit je houdt niks achter Wel, dat is wat Paulus drie maanden daar doet hij komt in de synagoge en wat doet hij hij spreekt en hoeveel spreekt hij, nou alles en hij houdt niks achter, dat was niet des Paulus hè? Je, leest, je leest die uitdrukking nog eens vaker dat er in, in boekhandelingen, heel vaak zelfs, dat ze vrijmoedig optraden. Alles stroomde. Paulus, staat in de synagoge, trad drie maanden lang daar vrijmoedig op... om hen door besprekingen te overtuigen. Nou, te arg argumenterende en overredende... De bonnetjes kwamen op tafel. Dat is wat argumenteren toch is. Argumenten geven. Om deze en deze en deze en deze redenen. Is dat zo. En de schriften gingen open. Hij argumenteerde. en daarmee, Het was overtuigend. En daarmee overrede hij hen ook. Aangaande staat er dan. Het koninkrijk gods. Nou. Daar heb je wel drie maanden de tijd voor nodig... Hoor, ...om dat inderdaad te doen. Want het is Heel boeiend om dat uh, alleen al eens een keer... ...in het boek Handelingen eens uh, na te gaan. Je leest in het begin van het boek Handelingen... ...dat de Heer Jezus gedurende de veertig dagen... ...dat Hij uh, nog op aarde is en inmiddels is opgestaan... ...dan lees je dat Hij met hen sprak veertig dagen lang aangaande de dingen van het koninkrijk gods omtrent het koninkrijk gods omtrent aangaande ja je leest ik, ik heb hier een, twee begrippen die tegenover elkaar staan je leest aan de ene kant over de openbaring van het koninkrijk dat wil zeggen als het koninkrijk openbaar wordt is toekomst koninkrijk wordt openbaar ja wanneer eigenlijk is het niet zo moeilijk Dat de koning openbaar wordt maar je leest ook over de verborgenheden van het koninkrijk de geheimenissen maar gewoon de verborgenheden van het koninkrijk en wanneer is dat koninkrijk verborgen nou wanneer de koning verborgen is dus feitelijk ook nu ik weet dat er mensen die zeggen, zijn die zeggen van ja, wij hebben vandaag niks te maken met het koninkrijk nou, dat kun je niet zo zeggen. Ah, lees je dat wij bijvoorbeeld zoals Paulus zegt in Colossense 1... ...dat we overgezet zijn in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar hoe zeg je? Koninkrijk? Ja, dat koninkrijk is er wel. Alleen het is verborgen. Zoals de koning verborgen is. Nou, u begrijpt, om dat allemaal uit te leggen... ...daar, daar kun je wel drie, drie maanden over spreken. Over die dingen... Koninkrijk, dat openbaar wordt. Over Israël. De, die, de rol die Israël daarin speelt. Maar ook nu in deze tussentijd. Dat het heil een omweg maakt. afijn, hij spreekt daarover. Omtrent het koninkrijk Gods. Maar toen. sommigen verhard werden. In de middelvoice hè. Weer waar we het de vorige keer over hadden. Over die. Uh, ja, je wordt verhard. Ze verharden zichzelf. Uh, hè? Passief, ja, passief, actief. Ja. En ze. Even mooi. Ze bleven ongehoorzaam. Eigenlijk staat er letterlijk zoals u hier ziet. Ze waren ongezeggelijk. Dat is het. Ongehoorzaam is. Het, het idee hier is. Het is niet het begrip gehoorzaamheid. Het is het begrip ongezeggelijk zijn. realiseert u zich wat Paulus deed. Hij argumenteerde. Hij overrede. En dat wil zeggen, hij was zo overweldigend het bewijs. Dus, ja. Maar als je het niet wil horen, als je je niet laat gezeggen, ja, dan ben je dus ongezeggelijk. Ja, goed, dan kun je niet praten als brugman, maar dat wil er toch niet Niet voor reden vatbaar. Dat is het, ja. Niet voor reden vatbaar. Dat is een heel mooi. ...eigenlijk daarmee uh, aangegeven. En dan, kun je, en dan kun je blijven argumenteren... ...dat heeft helemaal geen zin. Ik weet er alles van. Ja, ik... ...ik, ik meen het, ik, uh, dat je soms ook... ...dat je weet, uh, iets is zo... ...en je kunt het bewijs gewoon overleggen... ...maar op een gegeven moment moet je gewoon ook... ...kunnen stoppen. En dan wil je... ...ik, ik weet niet of u het fenomeen herkent... Maar dan zou je het wel eens een keertje door de strot wilde duwen. En u weet hoe dat gaat dan. Hè? Wat het effect daarvan is. Want dat werkt precies averechts. Moet je maar eens een kind proberen. Als een kind dat niet wil eten. Moet je het, euh, <laughs> moet je het erin in, in gieten. Dan gaat het kokhalzen. Dat, dat, dat roept weerstand op. Het heeft een averechts effect. En dat is precies precies ook wat, uh, wat Paulus ook niet deed uh, Dat wat Paulus uh, nou laten we lezen wat de reactie is toen sommigen verhard en ongezeggelijk waren en ten aanhoren of in het zicht van de menigte kwaad spraken van de weg heb je meer weer de weg, ze spraken kwaad van de weg de weg, de waarheid en het leven, het levend, waarachtige weg en de weg. En ze bleven daar of ze spraken daar kwaad van ten aanhoren of in het zicht van de menigte. Nou, wat doet Paulus dan? Bleef hij dan toch maar gewoon praten en met hen door de strot? Nee, hij had geargumenteerd, hij had hen overreed maar dan als zij ongezeggelijk zijn dan maak, toen maakte hij zich van hen los, hij nam afstand van hen letterlijk, hij ging weg en hij zonderde zijn discipelen af hey, ziet u, in het begin vanavond begon ik daarmee over de discipelen van Johannes over de discipelen van Jezus, over de discipelen van de fariseeën, hier heb je een groep. zijn discipelen Paulus ja. En toen zonderde hij zijn, zijn eigen leerlingen af. Terwijl hij, staat er dan, dagelijks besprekingen hield, maar ook hier weer hetzelfde: Paulus die hield maar geen overdenkingen of zo ja dat klinkt misschien wat negatief als ik dat zo zeg maar zo van die uh, meditaties uh, te, of pep talk nee het was echt hij, Paulus had een boodschap die onder die werd aangevallen die weerstand iedere keer ondervond, ja en wat moet je dan doen nou dan moet je bewijs leveren daar gaat het om het gaat er niet in de eerste plaats om dat het mooi is maar dat het waar is Paulus argumenteerde, dagelijks. Apologeet, Apologeet ja dat Verledigen. woord wordt oké, okay, verdedigen. Hij verdedigde dat waar die op stond. En dat deed hij in de gehoorzaal, hier wordt een woord gebruikt, dat wij allemaal kennen. En uh, waar mijn kinderen, juist voor <lacht> vandaag hoorde, hoorde ik mijn zoon op zeggen. Nou, ik zal maar niet zeggen hoe die iets formuleerde... ...maar dat hij zo'n verschrikkelijke hekel aan een school heeft. Want hij heeft veel liever vrije tijd. Maar weet je wat nou zo leuk is? Ik heb het vandaag niet tegen hem gezegd. Het woordje... ...schole... <lacht> ...dat is afgeleid van vrije tijd. Dat betekent eigenlijk gewoon vrije tijd. Het idee daarbij is eigenlijk... ...dat als een mens vrij is... Ja, dan, kun je, ...dan heb je de tijd om wat te leren... Dat is eigenlijk wat, dat is het idee van school. Je neemt vrij en dan, en juist in die vrijheid, in die sfeer van vrijheid, dan heb je een vrije avond en dan kom je in de bovenzaal, hè, zoals ik het dan maar noem. En dan gewoon om onderwijs te krijgen en om uh, ja, de dingen te horen. Ja, hier wordt het dan in de MBG-vertaling. Hoe staat het eigenlijk in de Statenvertaling? De, in de school. Oh, in, Ah, in de school. Ja, dat is precies wat het is. In de school. Een gehoorzaal. Nou, in de school... van Tyrannus. Dat is niet zo'n leuke naam. Want u weet meteen... waar het vanaf geleid is, hè? Ja. Tyrann. Ja. Maar hij heeft ze net losgemaakt. Hij heeft ze net vrijgemaakt. En wat, waar komt hij ze dus terecht? In de school van Tyrann. Ja. Dus een woord van vrijmaking in de school van Tyran. Dat is, ik weet niet of uh, Lucas dit ook met een knipoog heeft gezegd of uh, opgetekend. Maar ik kan het niet nalaten om die, uh, die link dan te leggen. Maar ziet u wat er gebeurt? Paulus heeft leerlingen. En hij, en hij heeft onderwijs gegeven. Er liep een hoop weerstand op. En wat hij doet is zijn, zijn eigen leerlingen gewoon onderleggen. Dat is wat hij doet. Dagelijks zodat ze weten waar het op staat en wat van belang is. En werkelijk ook dus, het is een school. En dat valt dus dan ook weer samen met dat woordje leerlingen. Want wat doet, wat doet een, een leerling? Of wat doe je in een school? Ja, dan, daar word je geleerd. Toch? Kijk, ont, ja, daar word je geleerd. Uh, daar ontvang je onderwijs. En dat is wat Paulus daar deed, dagelijks. En een, in omgeving misschien van slavernij en van dwang en van opgelegde wetten. Maar hij maakte hen los, hij maakte hen vrij. En, en dat is ook een wer, werkelijk een vrijmakend woord. Het wa, hoe was het ook alweer? De waarheid, die maakt vrij. Ja, en dan lees je, dit ging twee jaar lang zo voort. Ja, ik wil de volgende keer daar wat meer over vertellen. Ik doe dat nu niet meer. Maar het staat, het is niet voor niks. Laat ik u dat zo zeggen. Dat dat twee jaar zo is. En dat twee jaar zo ging. Weet u wat? Even een vraagje. Hebben jullie een idee hoe vaak dat voorkomt in de Bijbel? Deze, deze termijn. Nou, ik kan... Ik vraag nu iets wat ik zelf niet eens kan beantwoorden, want ja. ik weet het. Ja. <laughs> Hoe, maar ik bedoel, het, het komt heel wat keren voor. Ja. Nee, eigenlijk is het toch, het is toch zinnig om een vraag. Als, je, als ik een vraag stel, dan, dan ja. doe ik dat omdat ik het antwoord niet weet. <laughs> Sorry? In? Nou ja, je hebt het vastgelegd. Twee dagen. Ja, dat is dan de twee dagen. Ja, is ook... Ja, het, is, het gaat om die, dat getal 2 maar dat is dan de typologie je leest, uh, maar die termijn van 2 jaar uh, de eerste keer uh, dat die genoemd wordt is in de geschiedenis van Jozef dat hij in de gevangenis verbleef en dan 2 jaar lang daar de geheimenissen uitlegt hè, de dromen die ze niet begrepen hij legt ze uit maar uh, in het boek Handelingen ook al een paar keer. I ja, precies. Dat is de laatste keer dat het in Handelingen genoemd wordt. De twee jaar hier dan, in Efeze. Je leest dat Paulus twee jaar in... Dat moeten we nog krijgen. Twee jaar in Caesarea ook nog gevangen zit. Dat is heel onbekend. Maar het is echt zo. Paulus heeft twee jaar gevangen gezeten in Caesarea. En dan lees je in Rome ook nog eens een keertje... Dat hij twee jaar, zoals zojuist gezegd werd... Twee jaar verbleef in zijn eigen gehuurde woning. En dan ook ieder ontving die tot hem kwam. En leerde. Dat is het laatste vers. Laten we daar dan mee afsluiten vanavond. In het laatste vers van handen, het boek Handelingen. Ja vers 30 staat. En hij, Paulus. Nee, ik begin even vanaf vers 28. Hij zegt dan als laatste tegen die Joodse leiders daarin van de synagoge: Het zij u dan bekend dat dit heil gods aan de natiën gezonden werd. En die zullen dan ook horen. En hij bleef, staat er dan, de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning. En ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk van God. ...en onderrichtgevende aangaande de Heer Jezus Christus... ...met alle vrijmoedigheid zonder enige belemmering. Nou, dat lijkt me een aardige onderstreping, onderstreping van wat we zojuist uh, ook al zagen. Ja. Nou, dan pakken we de volgende keer... dus ...de één na laatste keer, als ik me niet vergis... ...van dit seizoen... ...de draad op bij uh, vers 10 van Handelingen 19.